0: En el Brunch de hoy, reímos y aprendimos lo que hay detrás de un generador de contenido de comedia política.
1: Él es Osvaldo Casares, originario de Mérida. Dejó su empleo formal por arriesgarse a divertirse todos los días y vivir de ello. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viernes de Brunch. Yo soy Lizy, tengo 32 años, vivo en la Ciudad de México y hoy estoy inmensamente emocionada por estar a
0: un lado de mi partner y amiga en este brunch. Hola, yo soy Úrsula, tengo 32 años y yo vivo en la Ciudad de Nueva York. ¿Pero qué es Viernes de Brunch? Es un espacio entre amigas, donde sin tabús y sin miedo a preguntar, vamos a descubrir el mundo juntas. Así que prepara las mimosas, porque ya eres parte del brunch. Bienvenidos a otro viernes de brunch, pero antes de saludarte Litsy, quiero eh, pedirles disculpas a todos los que nos escribieron porque no hubo brunch el viernes pasado, bueno si hubo, si hubo Sorry. Brunch, si hubieron mimosas, pero bueno no hubo episodio, eh, a veces necesitamos inspirarnos chicos y tener nuestro tiempo y, y, y volver a arrancar, pero estamos muy contentas de volver, eh, tenemos muchos episodios preparados para ustedes. Hoy es muy especial porque quiero preguntarte, Litsy, ¿cuántas veces has tomado decisiones que han cambiado tu vida? Decisiones importantes. Híjole, es que justo, ¿no? Cuando son
1: decisiones tan importantes que, que van a dar un, un giro muy representativo en la vida o en los momentos que estamos viviendo puede ser, o sea, te le estás jugando puede ser que te vaya bien o puede ser que te vaya mal la mayoría, la mayoría de las historias que contamos es cuando nos fue bien claro pero no deja de ser difícil el de repente decir, te dejo todo y me voy a estudiar otra carrera o dejo todo y me voy a vivir yo sola, ¿no? o dejo todo y me voy a otro país, pero en el momento en el que estamos tomando esa decisión, realmente es con miedo a veces, pero
0: con mucha valentía. Pues no sabemos, güey. O sea, cuando tú tomas la decisión, no sabes qué va a pasar. Y, y como en otros episodios pasados, el ser humano siempre busca el por qué no, el por qué no va a funcionar. Creo que tú y yo lo sabemos, que tomamos decisiones que, que han cambiado nuestra vida, lo que nos dedicamos, yo que me vine a vivir a otro, otro país. Y justo hay un discurso de Steve Jobs, que lo pueden encontrar en YouTube, donde él habla de... Cómo a veces tomamos las decisiones y a veces pasan las cosas y no sabemos el por qué. Y en ese momento estamos llorando, reprochando, pero cuando pasa el tiempo y vemos que gracias a ese mal momento, esa mala experiencia, esa derrota o ese aprendizaje, pudimos lograr algo que queríamos. Entonces, a veces hay que seguir nuestro instinto, nuestro corazón y siempre buscar el por qué sí. Exacto.
1: Buenas decisiones. Así que... Vamos a que todos escuchen junto con nosotras este brunch delicioso con Osvaldo Casares, creador de Comedia Política. Okay. Estamos felices de estar ah. en este brunch, de conocerte, que te conozca también la gente, Osvaldo. Cuéntanos un poquito de ti, sabemos que tú eres de Mérida, te viniste a la Ciudad de México, pero cuéntanos brevemente cómo fue ese proceso que hoy estás generando contenido de súper valor para redes sociales.
2: Ah, pero no que nada, muchas gracias por la invitación, chicas.
1: Eh, pues, pues fue un proceso
2: eh, eh, raro, vamos a decirlo raro, porque no fue de la manera más natural que digamos, en aspecto de, yo en algún punto de, de mi adolescencia sí me interesaba estar en este, en el medio, pero nunca le... Como que perseguí ese sueño y siempre dije, bueno, digo, Mérida, todas las cosas son en Mérida, aquí es mi vida, ¿a dónde más me puedo ir? sabes No, no era como algo común que la gente en ese punto, hablando de, de, de mediados, finales de los 90, principios de, de este siglo, la gente se moviera tan sencillo como se mueve actualmente, digo, gracias a redes, gracias a la comunicación que existe actualmente, antes era, pues, si tienes un pariente, te vas. Si no tienes un pariente, pues, saber pues, cómo te va, porque no tienes idea de cómo están las cosas, ¿sabes? Como que la comunicación era diferente. Y, digamos que, de alguna manera, los, la manera de trabajar era diferente, de, de vivir, digamos. Uno se acostumbraba a estudiaste esto, vas a trabajar de, correspondiente a lo que tú estudiaste yo estudié Ajá. administración financiera y okay. dije, pues, a, de aquí soy, ¿sabes? De, 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 de esta es mi vida, y aquí, aquí me voy a quedar, aquí voy a tener que ser mi vida sin embargo, al terminar mi carrera algo me estabas como llamando la atención de fuera okay. decía no creo que las cosas pueda conseguirlas en esta ciudad, tengo que moverme, tengo que hacer otras cosas tengo que hacer algo para mover, porque pues si no, aquí voy a, a trabajar en un banco y ya había estado como trabajando en cosas como bancarias y no era mi pasión. A pesar okay. de que me gustó mi carrera, disfruté mucho haber estudiado eso. Y cosas con el destino, poco a poco empiezo conociendo más gente gracias a, eso, como a internet, a Twitter, a en
0: foros. Empezaba todo este auge del internet, ¿no? Porque aparte eh, de un día para otro... Eh empezó el furor porque todo el mundo tuviera computadoras, internet, redes sociales. Sí, y
2: hacer cosas como diferentes, empiezas a conocer gente que hace cosas diferentes, empiezas uh -huh. a conocer gente que tiene gustos afines a ti, y entre esos, conozco a Chumel, conozco uno de mis grupos de de, de, grupos de tuiteros, amigos que tenemos, eh, conozco a Chumel, y Chumel me... Bueno, al principio nos caímos muy bien, y pues, éramos tuiteros los dos, éramos uh -huh. nada más hacíamos ese tipo de cosas, pero no teníamos como otros proyectos de vida. O sea, como que él vivía en Chihuahua y vivía en Mérida. Bueno, yo ya vivía en la Ciudad de México, perdón. Ok. Pero no, no sabíamos qué estábamos haciendo, ¿no? O sea, él decide a crear su programa, empieza a irle un poco bien, medianamente bien empezó. Eh, y, y yo estaba como ya en mi mundo, ¿sabes? Como yo vivía... En México y, y a veces nos veíamos en Mérida, ahí nos visitaba México y como que platicábamos de ideas. Me voy a vivir a Cancún porque sentía que el ritmo de vida de México no era el adecuado para mí. O sea, como que estaba muy rápido. Te y regresaste. A... Me regreso a Cancún. Ok. Me, bueno, no me no vivía en Cancún, pero ahí me acomodé buscando un poco de como estabilidad, ¿sabes? Como dije voy a regresar a lo que estaba haciendo, voy a hacer pues, cosas más administrativas, más de dinero, pero, pues, algo vi en mí que no, que no quedaba como, que, no ten, que necesitaba yo saciar, ¿no? Entonces Chumel me invita a trabajar en un proyecto que tenía él en mente y pues empecé a escribir para él, empecé poco a poco a escribir para él, sin darme cuenta empecé a meterme en este rollo a, al punto de que yo regreso a vivir a la Ciudad de México y me busca, me dice oye, necesito pues una persona que tenga, eh, estoy buscando a alguien que me resuelva los problemas de mi empresa, pero no sé ni qué estoy buscando, tengo problemas
1: okay.
2: Y pues yo me he dedicado con muchos años a consultoría, a empresas, entonces le dije, mira, tú necesitas pues un perfil así, esta es una persona que te ayuda a acomodar esto, una persona como un, un coreback, te vaya moviendo los programas, te vaya moviendo las cosas, y sin darme cuenta, me estaba yo postulando, ¿sabes? O sea, no estaba yo, no, no me... No, no lo no está haciendo a propósito, pero pues al final Chumel considera que, él, que, que le interesa mi perfil. Y, le, y me, llama, me llama su socio, me llama Ricardo, y me cuenta, me dice, oye, güey, pues explícate que eh, me interesa que trabajes con nosotros. Me, primero que nada, ¿cuánto ganas, no? ¿Y estaba yo trabajando en el No, pues gano tanto, ¿no? Ajá. Me dice, ah, ok. Mira, suena interesante. mira te voy a decir la verdad. Me dice, uno. No te puedo igualar. <risa> dos, somos una empresa nueva, no tenías prestaciones.
1: Okay. Y tres,
2: pues es internet. Vamos a, vas a apostarle a trabajar en internet. Y así como te dura dos semanas, pues duramos toda la vida. No hay, no hay nada nuevo. O sea, igual funciona, igual no funciona. Ok. Y fue, pues, crucial en ese momento porque... Era decidirme a, ya estaba en un puesto subgerencial en mi empresa, a quiero yo crecer en la empresa donde estoy, quiero hacer esto toda mi vida, quiero casarme con esta empresa. O quemar las naves, empezar de cero, volver a empezar todo, aprender, aprender todo. Y meterme en un mundo que no conozco. ¿Y,
0: cu y cuánto y, tiempo y, y, te llevó tomar esa decisión de decir, va, me, me dieron
2: 24 horas. Ay,
0: no. Es que no aparte... solo eso, o sea, hubo algo interesante. Ajá. De hecho,
2: Ricardo al final acaba diciéndome, mira, no te puedo ofrecer nada de esto, pero te puedo ofrecer una cosa. ¿no? ¿Qué te la pasas? Todos pases, días bien. ¿Te trabajo, te vas a divertir. ¿Y sí? ¿Acepté? Acabé aceptando.
1: Oye en algún momento dices, éramos tuiteros, ¿no? Y, y él éramos tuiteros, en ese momento hubiera sido chistoso, pero eso los lleva hoy a tener pues, una profesión, un ingreso, es muy sí, chistoso. No pero... Sí, o sea, no
2: sabes, o sea éramos un grupo de amigos que se había juntado porque nos gustaba cierto tipo de humor, que teníamos el mismo humor, que teníamos la misma manera de escribir, que te, o sea, al fin y al cabo empezábamos a notar ciertos patrones. Ya cuando... Entonces okay. empiezo yo como en producción, ¿no? Pues a hacer cosas de producción y ayudar, y, y poco a poco me fui metiendo más a escribir, al punto de que, pues, ya soy escritor de cabecera. Ya estoy, o el sea, en proyecto que entra, hay proyecto que estoy escribiendo, proyecto que estoy metiendo cosas nuevas.
0: ¿Y siempre fuiste tan creativo, Osvaldo? Tener, es, ¿Siempre tuviste ese humor tan sarcástico, ácido? Eh, no sé, ¿siempre le buscabas, en tu vida real le buscabas sacar el chiste a esas cosas? ¿O lo, lo descubriste en algún momento?
2: No, sí, pero yo consideraba que, por ejemplo, yo como performance, como, como como digamos, si yo cuento esas cosas al aire en, en gente me paro en el escenario, no puedo ¿sabes? Ajá. porque no soy ese tipo de comedia o sea, no, digamos que soy más de grupos selectos pequeños que pueden seleccionar mi comedia que a multitudes uh -huh. y siento que no tengo el carisma para hacer ese tipo de cosas a ese nivel, ¿sabes? A, a hacer un presentador uh -huh. Claro. y pues yo decía, pues, bueno me funciona en, Twitter, en la vida real me funciona con mis amigos era un arma era de doble filo porque no nunca he podido ser serio en un trabajo sabes soy profesional pero no soy, no puedo ser serio me pasaba que pues trabajaba yo con finanzas trabajaba yo con empresas con números es que no y... te imagino no podía y no podía no hacer un chiste al respecto sabes es muy complicado claro. a veces y y, y y pues me burlaba mucho de mí mismo y sacaba mucho pues, mucha comedia en eso pero no creía que era no creí que fuera suficiente en ese punto de, de para decir ah claro lo mío es la comedia por tanto tengo que dedicarme yo como presentador porque no, 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 no sabía cómo moverme a, a, a escribir comedia, ¿sabes? Como que dije, ¿a quién le voy a escribir? ¿Qué voy a hacer? O sea, no, no, no estaba eso en mi universo. Y las cosas se fueron dando. Se fueron dando al lado de que, pues, la, la, la expresión de cada quien poco a poco sale a la luz. Hay veces que, pues, no cree que no tiene el talento para eso, pero, pues, y no es nato, no es algo que o sea, sí se hace. sí se requiere mucha investigación, se requiere leer mucho, se requiere... Eh, ver muchas cosas, o sea, porque mucha gente ve un, un programa de comedia y pues se ríe y ya, ¿no? Pero pues just, a mí siempre me gustó como analizar un poco más, el, hey, ¿cómo hicieron esa escena? ¿Quién la escribió? ¿Cómo le dieron la vuelta a todo? ¿Qué tiene de diferente a todo lo que he visto? O sea, ¿qué, qué hace este, este que estoy viendo especial o, o diferente? Y pues uh -huh. siempre me gustó hacer esto, ese tipo de análisis y al fin y al cabo, pues te acaba permeando y, y acabas creando... O, personaje, acabas quedando una idea de, de, de vida en alguien, ¿sabes? y poco a poco va, y, va ayudándote a, a formarte cuando terminas con el tiempo a hacer lo que tú quieres incluso cuando empecé a escribir ya formalmente, no me la creía y se dije yo pero ¿de dónde sacó esta inspiración? ¿de dónde sacaban estos escritores que tanto admiro <ríe> esa inspiración? y era como, güey está a la mano, está en ti está, está, está allá no lo sabías, pero está allá.
1: Por eso dicen que muchas veces es, ¿qué tengo que hacer para aprender a escribir? Pues escribir,
2: ¿no? Escribir. O sea, literal, literal practicarlo. Es hacerlo. sentarte a escribir.
1: Y te dicen, pero es que no uh -huh. estoy escribiendo nada.
2: Es como decir, quiero sentarme a dibujar, ¿sabes? Es como, pues al principio vas a dibujar con trabajo un círculo bien. Sí. Uh
0: -huh. y, practicar, y, practicar. Y
2: practicar, practicar. practicar, practicar, practicar. Y ni siquiera eso te puede garantizar el éxito, pero te puede garantizar mínimo encontrar tu estilo, encontrar tu voz, encontrar claro. tu, 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 tu manera de hacer, sabes, como incluso cantando, hay, hay, hay gente que eh, quiere cantar como de alguna manera pero pues como va practicando se da cuenta de que no va a llegar o a esos niveles o, o su sí, tipo de voz es diferente, <ríe> y cuando te das cuenta tienes un estilo completamente diferente, adecuado a ti este, y por eso pues el concierto de, de Lizzy pues ya, lo estamos ¿no? ya estamos esperando.
0: Exacto. Oye. Ya, ya compré el Exacto. Y, pues, qué chido. Oye, de, de.
2: No esperaba que fuera con una banda, con banda record, <ríe> pues, ya, pues...
1: No, es que, perdón, Urdu, te interrumpo. Eh, ¿Sabes Ajá. qué? Que a mí me pasó que, digo, tú ya sabes, Urdu, pero los que nos escuchan, y Osvaldo no. Yo estudié canto justo con la intención de decir, yo quiero ser cantante, pero yo lo hice ya grande, ¿no? Entonces entras a la escuela y te das cuenta que pues si lo hubiera hecho aunque no hubiera estado en una escuela, pero practicaba desde más chica, pues las cosas hubieran sido diferentes. Claro que aprendí a entonar mejor y todo porque lo practiqué, pero para yo realmente querer ser cantante debí de haberlo hecho con mucha práctica desde más chica, que es un poco lo que tú nos dices Osvaldo, o sea, pero, hacer las pero, cosas pero, pero de y practicarlas. Manera, educaste
2: a tu voz, se puede decir. Sí. Sí, sí, sí. O, sea, tu casa. o sea, independientemente de, de que no te dedicas actualmente al canto, eh, no necesariamente significa que, 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 hayas, que, que hayas fallado, ¿sabes? Uh -huh. O sea, tú ya encontraste, tú tú encontraste y dije, acá, este es mi tono, esta es mi manera. Lo mismo, lo mismo pasa con la escritura. al principio dices tú, ah, pues muchas veces me preguntan, oye, recomiéndeme libros para escribir. Yo, claro que sí. ¿Qué quieres escribir? Claro. Es una pregunta básica. Sabes como que, ¿qué quieres, que ¿quieres escribir ficción? ¿quieres escribir como algo biográfico? ¿quieres escribir comedia? ¿quieres escribir drama? ¿quieres escribir? O sea, hay muchos libros y cada cosa tiene. O sea, te puedo sí. recomendar libros como, o sea, si quieres que te recomiende libros sobre sobre en general, pues el libro de ortografía. ¿Sabes? <risa> no sé. ¿Eso te va a ayudar a escribir? O sea, por, por más que creas que sabes ortografía, no no sabes ortografía. Te falta mucha. Todos nos falta mucha ortografía. Ajá. Tan así que existe un corrector en, 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 en Word, ¿sabes?
0: Ajá, sí. Por
2: más bueno que seas, te va a faltar. Y...
0: Oye, pero yo quiero saber, Osvaldo, ¿cómo es, cómo es un día en tu vida? En, hablando, eh, decías que cuando te cambiaste de trabajo y que cambiaste pues, tu trabajo de oficina por un trabajo que te ibas a divertir todo el tiempo, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Cómo, pasas, eh, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cuánto tiempo le dedicas? O sea, te sientas y literal les dices no me molesten, voy a escribir, o, o te vas ya, a caminar y regresas con mil ideas, ¿cómo es eso?
2: Ok, bueno, para empezar, creo que sí me ayudó mucho la disciplina de una oficina, ¿sabes? Okay. Parece que no, pero si yo hubiera sido un chavito de 19 años que me hubieran dicho, claro que sí tienes un puesto para ser guionista, ¿sabes? Si lo hubiera empezado desde joven, no tendría yo un orden lo hubiera hecho en completo desorden, lo hubiera hecho como que, ah, sí, escribo en las madrugadas, o tal vez despierto en las sí. madrugadas, o, o clásico de chavito, okay, chin, ya, ya me faltan dos horas para entregarlo, lo tengo que entregar como sea, y entregas algo que es lo primero que te ocurrió. Y no se trata de eso, se trata de, de, de práctica y disciplina. O sea, en cualquier ramo, en cualquier cosa, incluso los mismos comediantes, o sea, subirte a un escenario, a hacer un stand-up, requiere de práctica y disciplina, porque ese chiste que acabas de escuchar, ya lo dijo noventa veces en diferentes matices, ¿sabes? Eh, Acentuó claro. diferentes palabras para que te haga reír.
0: Claro. Uh
1: -huh.
2: Todo eso requiere una práctica, hasta que digas tú, ok, eso no funciona, esto no funciona, y eso es práctica. Todo, todo requiere práctica y disciplina. Entonces, en mi ramo, sí requiero a veces, eh, en las mañanas a veces ver algo, distraerme, yo en lo personal actualmente estoy trabajando más con comedia política y noticias, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, un, un, mi proceso es sentarme. veces tengo, tengo que sentarme en mi escritorio o, o a veces que mi espalda no me lo permite y tengo que estar acostado, <risa> literalmente, pero, pues. Pero tengo que estar acostado de una manera de que no me distraiga O sea, no acostado desparramado, sino que acostado como recto. Pero, pero, digo, eso ya es de, de mi espalda, pero. Eh, <risa> sí, en serio, a veces tengo que trabajar así. Pero si no, estoy sentado en mi escritorio, estoy enfrente y estoy leyendo de varias fuentes. Me importa mucho leer de varias fuentes una noticia porque pues ya con el tiempo te das cuenta de que no existe ningún medio que sea 100% objetivo, ¿sabes? Unos le uh -huh. pegan más al gobierno, otras prefieren hacer, buscar el chayote del gobierno, otros quieren eh, no tener fuentes y hablar nada más por, por, por los clics. Hay de todo, y pues hay que leerlos a todos, tengo que leerlos al de la, a la extrema izquierda, al de la extrema derecha, al que no tiene idea de qué está hablando, tengo que leerlos a todos para tener una idea de una burbuja muy grande, ¿sabes? De, de no ¿Qué? es solamente como, como te lo pintaron en las redes sociales, de que, de que ah, claro. se robaron una urna, y, a ver, espérame, ¿qué pasó? No, pues que se robaron una urna, y luego, no, bueno, no se la robaron, otros dicen que, que a lo mejor... Eh, tuvieron que cancelar esa casilla por X motivo. Por... O sea, ¿sabes? Hay muchas uh -huh. más cosas de las cuales tienes que enterarte. Para mí, lo principal, o sea, a mí, a mí en lo personal, como, como. Para mí, primero es la comedia y el sketch. O sea, yo lo primero que dibujo en mi mente es cuál va a ser la manera, de, de, qué, de qué me voy a burlar de la nota. Porque en una nota puedes burlarte de quién lo hizo, o de cómo lo hizo, o de las personas que fueron eh, 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 afectadas, o sea, hay muchas maneras de poder hacer comedia en una sola noticia, ¿sabes? Uh -huh. Y hay, a mí lo personal me gusta, y no por lo más absurdo, por lo, lo más que nada que ver, ¿sabes? Hice, uh -huh. por ejemplo, la, hace poco una noticia sobre el penacho de Moctezuma, ah, sí. cualquier persona hubiera hecho como una nota de, ah, pues pasó esto, y no se lo dieron, y yo dije, a ver, ¿Qué tiene que decirnos el penacho, por ejemplo? Uh -huh. Y me puse a pensar en, si yo fuera un penacho que vive en Austria en, hace 500 años, para empezar, ¿cómo hablaría? ¿Sabes? Uh -huh. ¿Hablaría ya austriaco? <risa> sí. Y yo dije, no, de hecho habla como indito. Literalmente habla como como una persona, como un, como, un eh, como tizoc. Y mi punto es, por, por ¿me puedo permitir que este personaje hable como Tizoc porque vivió hace 500 años, en, claro. en, en, ¿sabes? Tiene sentido, y, y llega un punto donde, oye, nos vamos a meter en un problema por, por, por hablar así, y yo, no, güey, tiene todo el sentido del mundo que este penacho hable como, como Tizoc, ¿sabes? Sí. Y, y cosillas así, o sea, me pongo a burlar, o sea, en, 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 todo el mundo, los chairos, aman la idea de tener el penacho como que suma, <risa> Ajá. Pero te imaginas a, a los austríacos peleando por el carruaje de, de Maximiliano, ¿En el, ¿sabes? De bueno, es el carruaje, entonces inventas, hacer todo tipo de cosas. Yo lo que hago es, me ayuda mucho leer al respecto, ya eso, regresando al punto, es leer mucho al respecto y es, ¿de quién me voy a burlar? ¿Cómo voy a burlar? Eso es muy importante,
1: eso es muy importante porque muchas veces cuando estás fuera del medio solamente como espectador, piensas uh -huh. en que, ay, qué fácil es para todos hacer comedia, ¿no? no. O sea, la verdad oh, sí es hasta no. un poco despectivo, como lo dicen, porque es como, eh, pues yo tengo una profesión, pero pues los que hacen comedia es como, pues les pagan y ni hacen nada. Es muy y tú diferente. justo Ajá. Digo, tú justo lo que nos cuentas es todo lo que haces en, un, en tu día a día para poder llenarte de información y entonces generar buena comedia. O sea, todo un contenido. Eso es muy importante.
2: Es muy diferente ser chistoso. Es muy diferente ser chistoso en tu círculo a realmente ser gracioso. Okay. Hace poco escuchaba a, a un comediante que me gusta mucho que se llama Rory Scoville que decía, el hacer comedia se trata de convencer a la gente de lo que tú crees que es gracioso, es gracioso. Para todos.
0: Okay. Oye, y justo, y justo una pregunta ahí. Eh, con todo lo que haces y con todo lo que escribes, eh, ¿ustedes buscan la credibilidad? O sea, ¿es algo que les interesa?
2: Por supuesto. Sin credibilidad no funcionas, ¿sabes? Sí. Y siempre hemos dicho nosotros, el pulso no es un... no es periodismo. Y cada vez que lo mencionan a Chumel, que, es que Chumel es un periodista. Siempre decimos, te paro el tiempo, papacito. No soy periodista, él dice. Y, y lo decimos todos él no es periodista. Y eso es muy importante, porque nosotros estamos jugando, somos los güeyes en la guerra somos los güeyes que están parados en una barra tirando piedras. Sí. sí. ¿Sabes? Porque no nos manchamos, no somos, respetamos muchísimo el periodismo. Y es algo que siempre que la gente nos manda noticias de, oye, me enteré de este asunto, hay corrupción en tal lado, chéquenlo. Y es como, muchas gracias, vamos a esperar que lo diga un medio serio para ya después de ahí agarrarme y hacer la noticia.
0: Simplemente están contando el cuento.
2: Estamos contando de diferente manera el cuento, sí, ¿sabes? Desde sí. de, de nuestro punto de vista. Sí. Puede que no te guste, puede que eh, estés completamente en contra de lo que estamos diciendo, puede que creas que estoy mintiendo y es como, a ver, güey, ahí están los medios, tú decides si creerme o no. De hecho, siempre te digo, cuestiona todo, incluso lo que yo te estoy diciendo. Sí. Porque no se trata de, de, de conformarse. Mucha gente nos dice, oh, me encanta el pulso, es el único programa de noticias que veo. Y siempre digo, pues qué mal, ¿sabes? No, te... claro. no, no quiero ser tu noticiero de cabecera, quiero que ya sepas la noticia y yo te lo cuento diferente, te lo cuento de una manera diferente. O sea, sí, no, sí me importa la credibilidad porque sí me importa que México esté informado. Me importa mucho, 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 mucho. Es para mí, de lo que más estoy orgulloso de, 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 de mi trabajo es eso, ¿no? ¿No? De, de que llego a muchas personas y esas personas, al fin y al cabo, se están enterando de los problemas que están pasando en el país.
0: Sí, que a veces no, cagada, leen, no... no leen el periódico, no, no ven las noticias y no, por reírse no. un ratito, pasar un buen rato, se informan uh -huh. de, de lo que pasa. Exactamente. Y, y, y siento que
2: la comedia, en algún punto, pues siempre había creído que la comedia no tiene límites. Estoy aprendiendo que tal vez sí los tenga. No, todavía no estoy convencido, pero empiezo a entender las razones por las cuales no puedes meterte con ciertas personas o ciertos temas. Básicamente porque no están en el medio o no, o no están en el, en el frente, ¿sabes? Como en el caso específico del hijo del presidente, puedes atacar al presidente, puedes atacar a las personas que están alrededor, pero no puedes atacar a las personas que no tienen nada que ver.
1: Bueno.
2: Y, y eso al principio yo decía, es que no, no hay límite, ni modo, se está allá, ni modo, se, toma, se, se deja tomar fotos es, es igual el culpable, y es como, espérame, ¿no?
1: <risa> se preocuparon,
0: Osvaldo, cuando, cuando vieron que que tocaron una fibra que no debieron, sí, dijeron, chin, la cagamos, vamos a ver si no nos pasa algo, ¿se preocuparon? Al principio
2: no. Al principio dijimos, están exagerando, ¿por qué? Porque no puedes hacer comedia sin, ganar, sin, sin, pase, sin que pase el tiempo y no ganarte enemigos. Ajá. Siempre vamos a tener enemigos. ¿Y qué pasa cuando creaste una campaña gigante para que todos te amen y de repente uno dice, oigan, están mal, te ganas enemigos, ¿sabes? O sea, el, el, con el tiempo han sido disminuyendo y entendiendo de que pues, es comedia y entienden, entiende. Pero cuando hicimos seis años comedia sobre Peña Nieto y el PRI. Nadie dijo nada. Nadie dijo <risa> nada. Fue como, sí, claro, pégales duro. Y nos dábamos cuenta cuando AMLO ya estaba en campaña, de em hacíamos de repente sketches o, ar o molestábamos a AMLO, se molestaban. Y decíamos, espérame, es, es el mismo campo de batalla. ¿sabes? <risa> claro. estoy pegando diferente. Y lo que estoy diciendo no es mentira. O sea, tienes que aprender a reírte del poder. Porque le quita o sea, si aprendes a reírte del poder, le quitas fuerza. Claro si lo vuelves autoritario de no puedes reírte, eso está prohibido, no puedes tocar estos temas, no puedes tocar, no puedes tocar eso, pues lo estás convirtiendo en, un, en, un, en una divinidad, ¿sabes?
1: Que alguna vez fue así, ¿no?
2: Sí, en algún tipo fue así, ¿Y qué pasa? Que hay mucha gente que no toca. Es como, no, 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 no. No lo puedes tocar. No puedes tocar los símbolos patrios. No puedes tocar. ¿Qué o sea, fue, estás... que
1: fue Vicente Fox, ¿verdad? El que ya como que dio entrada que pudieran opinar acerca del presidente sí, más cómicamente. Sí, fue muy
2: gracioso porque a él le dolía mucho. A él, él, él le molestaba mucho. Estaba escuchando hace poco a a, 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 a unos amigos eh, que son guionistas también, pero de la vieja guardia. Ajá. Y me decían, a Fox le molestaba muchísimo que se metieran con él. Pero jamás Ajá. dijo nada. Jamás se quejó. ¿Sabes? Jamás dijo, ah, qué mala onda que están haciendo esto. Entiendo que, porque te voy a decir, es que no son momentos para reírse. No, Popito, nunca es tiempo para reírse. Pero la Exacto. comedia, la comedia te gana. ¿Sabes? La, la, el, el reírte de algo es un reflejo. Es un reflejo, es algo que no puedes eh, eh, evitar. No puedes hay, cosas, o sea, hay veces que cosas crueles te van a hacer reír, pero porque es un reflejo de la realidad, es un reflejo de algo que está pasando, y hay veces que quitar y no hacer comedia de ciertas cosas, lo único que haces es disminuir su poder, o sea, o sea hacerlos invisibles, porque no estás hablando de ellos. Pero,
0: pero no lo eliminas, al final de cuentas...
2: No lo eliminas. Entonces, ahorita está de moda el. Ah, es que solo puedes ser comedia vertical. Solo le puedes ser comedia a los que están arriba de ti. Solo puedes burlarte al, al, a, a, a los, al, al poder de arriba. Sí, pero ¿qué pasa con los de abajo? ¿Los eliminas? ¿Haces como que no están haciendo nada malo? Son personas. Sí. Son personas también la van a hacer mal. Uh -huh. No, no, no puedes. Es que con la gente pobre no puedes meterte. Hace ah, es que con la gente que tiene discapacidades no puedes meterte entonces los eliminas, desaparecen, ¿sabes? Desaparecen de, 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 del rango, porque para muchos es muy fácil decir, es que la comedia tiene que evolucionar y tiene que ser más inteligente y tiene que... Eh, ¿Cómo le dicen? Casi, ¿No? casi
1: no ser agresiva, ¿no?
2: Si no puedes agresivo y es como, pues, al fin y al cabo, la comedia se trata de tragedia más tiempo. Es la fórmula de la comedia, o sea, es, sucedió una tragedia, una tragedia puede ser desde que se cae un edificio hasta que se cae una persona. ¿sabes? ¿te estás riendo de que se cayó una persona? pues es una tragedia mínimo para la persona que se cae sí ¿sabes? Es, es, es tan sencillo como eso, ah, no puedes burlarte porque se cayó, ah, no puedes burlarte si te trata de no ofender a nadie que le pasó algo, entonces la comedia nunca va a existir, eso de claro. pegarle solo el de arriba es repetitivo, es limitarse, y si es, el problema de limitar la comedia es que cuando hagas un chiste que no vaya te va a dar risa. Sí. Te va, porque es comedia prohibida. Te va, te va a dar más risa y con más fuerza. Porque hace mucho que no lo escuchas.
0: Es como lo que dicen de que el racismo existe de arriba abajo, pero no de, de abajo para arriba.
2: Ajá. Yo lo que digo es: ok, tienen razón. El único problema es de que están a un centímetro de convertir que el racismo ya sea por ambos lados. Sí. Está, ¿Por qué? Porque están ofendidos. O sea, se la pasan insultando. A ese tipo de personas va a llegar un punto donde va a ofender. Sí, claro. Va a ofender, claro que va a ofender. ¿sabes? Ahorita están bien, tienen razón, no existe el inverso. Uh -huh. Ahorita, todavía.
0: Pero no estamos muy muy lejos. Oye, ¿y nunca te ha tocado que han criticado, echado bromas o criticado a algún político y se los han encontrado y que le han dicho, oigan, ya bájenle, o Oye, esa broma te estuvo buena, o, oigan, ¿por qué me tiran sí, tanto?
2: Si ¿sí les ardió. Si les ardió realmente, no dicen nada. Hacen como claro que no, no pasó nada. Es, y ¿sabes qué? Es lo mejor que pueden hacer. Sí. Lo mejor que pueden hacer es hacer como que no pasó nada porque si te quejas, te peca doble. Claro. Así ha funcionado toda la vida. O sea, el clásico... O sea, es el, como... El, el, ¿Cómo? El bullying le pega Ajá. al güey que, 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 que se quejó, ¿sabes? Como que, ah, sí lloró te va a tocar. Yo, que...
1: yo quiero decir algo muy tipo TV, ¿notas? Pero me sí. dio mucha risa porque siempre que le hacen bullying a un artista, a un político, justo cuando se defiende, pues con la defensa viene más bullying, ¿no?
2: sí. sí. En cambio, mío, así... si te burlas
1: tú de eso, Ganas. Exacto. le una ganas al comediante este Alejandro Fernández lo agarraron como súper borracho, no sé dónde porque ni me sé el chisme, pero vi que lo único que él publicó fue como, ¿qué les digo? o sea, ¿Qué que les se digo, puso buena la fiesta, la fiesta ¿no? entonces ya con eso paró todo, porque fue como, pues ya qué digo el ¿sabes? día que
2: sacó sí. Ana y sus enchiladas que parecían enfrijoladas <risa> sí, sus enfrijoladas que Dios santo, o sea al día siguiente respondió, sígame para más recetas. <risa> se acabó. Así le ganas a la comida, así le ganas a la búrnate de ahí, Pero si dices, no, no es justo. Es que, ¿por qué se hicieron eso? Ay, papito, pues te voy a tocar doble. Sí. Así somos. Sí. Sí. Así somos. Sí. Y Obviamente. no puedes evitarlo, porque estás poniendo el fuego, estás, estás devolviéndola con la misma raqueta, ¿sabes? Con la misma fuerza sí, sí. que viene, la viene el golpe. Tú estás empujándolos.
1: Oye. Oh, yeah. Te voy a interrumpir, Osvaldo, porque vamos a ir cerrando, pero me gustaría muchísimo que estamos nos bien, contaras... Estamos bien,
2: estamos bien, estamos ¿no? bien, Estamos bien.
1: ¿Cómo empezaste a
0: hacer tu primer guión para cine?
2: Okay. ¿Qué te inspiró
0: <ríe> primero, qué primero? Antes, antes de que contestes, para que de una vez contestes la pregunta completa, ¿qué, o sea, ¿en qué momento dices quiero escribir un guión de cine y qué te inspiró?
2: Ok, me voy a meter en un problema porque, mira, todo sucedió porque en, en, en el estudio... Antes nos reuníamos mucho, digo, obviamente no, pero nos reuníamos mucho y pues veía yo diario el equipo, diario estábamos sentados platicando y en una ocasión un compañero dijo un chiste, bueno, presentó una situación que nosotros siempre decimos el, el pon tú, que es como, el, como un reto, ¿no? El pon tú, ¿tienes Ajá. esto o tienes esto? Ajá. Pero cuando son puros comediantes, llegas a los límites, ¿sabes? juegas al límite de pontu o pontu de o dos cosas que o son completamente asquerosas o completamente tabú o sabes o sea, llegas a los límites ese es el punto uh -huh. y nos presentó un, un pontu de ¿qué harías si pasa esto o pasa esto o más bien nos okay. Me dijo, pasa esto, pero tiene una consecuencia. Y nos gustó tanto, o sea, nos reímos tanto, <risa> desarrollamos tanto esa discusión porque se convirtió en una discusión de, no, yo no lo haría por tal motivo. El otro, no, yo sí lo haría por tal motivo. Que empezamos a crear la escena de, ok, digo que sí, ¿qué pasa? Y cada uno, pum, empezó una idea, empezó una idea, empezó una idea, empezó, y empezó a crearse, empezó a crearse esta bola de nieve cada vez más grande que llegó un punto en que dijimos, estos señores se tienen que escribir. Eso okay. se tiene que escribir, esto es, esto es una situación perfecta porque funciona. Y pues me junté con, 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 con un compañero, el que creó la idea, le dije, vamos a sentarnos a escribirla. Y la empezamos a escribir, la empezamos a escribir, y tardamos casi un año escribiéndola, más de un año escribiéndola no más bien. Okay. Y cuando la entregamos va a ser interesante. Uno está acostumbrado, cree que porque ya sabes escribir guiones, ya sabes escribir todo tipo de guiones. Y es Estás muy equivocado No es lo mismo escribir teatro Que escribir cine Que escribir un sketch Que escribir eh, una nota Que escribir periodismo o sea, esto, Hasta para saber escribir Tienes que especializarte Por eso decía al principio Quieres saber escribir Ok, ¿qué quieres escribir? Para que yo te pueda recomendar Y ni siquiera puede que yo lo voy a atinar a 100% ¿Sabes? Uh -huh. Y ya que terminamos De repente se lo, pues, lo entregamos a, a varios amigos A gente que sí sabía cine Y me dice Padrísimo, esto no tiene formato de cine. Aquí tienes que escribirlo en formato de cine, si no, nadie te lo va a recibir.
1: Okay.
2: Y tuve que aprender a escribir formato de cine. O sea, tuve que comprar libros y leer. Y decir, Ay, güey, no. Y pasé de. Porque además, en el cine, cada hoja es un minuto. Cada okay. hoja es, un, tiene que, es, es, el, es el equivalente a un minuto de cine. Y te dicen muchos: nunca me vais a presentar un guión arriba de, no sé, 100 páginas. O sea, 90 hace un promedio, 100 ya te pasaste. Cuando okay. yo paso este formato de, de, de Word al a, a Celt que es donde escriben los guiones, tenía 170 páginas.
1: okay
2: y, y, y luego, oye saldo oh, oh, y,
0: y luego pusiste la fuente en 8, en, en el, en en 100, el número en más chiquito para que...
2: <risa> no, afortunadamente, <risa> <risa> afortunadamente ese programa no te deja, te dice... Ese es el formato para que escribe el guión. y así tiene que ser. Entonces ya cuando lo pase de formato me lo tuvo que hacer. Entonces viene la segunda parte que es la parte donde empieza a complicarse que es recortar. A un guionista siempre se le va a complicar recortar porque ya te encariñaste con el guión? porque según yo con lo que escribimos claro. todo todo cerraba círculos era como si hago esto uh -huh. pasa esto y cierra así y habías me metido como cinco subtramas. Era una película. Era una exageración. Era el señor de los anillos, ¿sabes? Era uh -huh. el señor de de una comedia de acción. ¿Por qué es lo que estoy haciendo? Una comedia de acción. Uh -huh. Y decimos, wow, hay que quitar esta trama, pero nos gustaba mucho. Se va. O sea, te duele. Hay que quitar esas cosillas y pues lo pones aparte. Igual más adelante en algún proyecto te sirve. O sea,
1: okay. se, se vale
2: reciclar. Siempre y cuando sepas hacerlo. Y pues la idea es que el guión está listo, está digamos avanzado en una tercera fase de ya se dio tres, ya se dio tres vueltas creo que le falta una más eh, en algún punto hubo productores que estaban interesados for, eh, desafortunadamente con esto no solamente se para la industria sino que va a pararse en especial para el cine se va a parar para muchos años sí y, que... y, la, y, la, y la parte de pues fideicomisos y cosas así que eh, no eran el 100% de las cosas que sí para una distribuida del cine pero si sí, ayudaba ¿sabes? A, a, a complementar claro. para poder llegar al nivel de producción, también va a perjudicar cosas así. Va a pasar el tiempo y vamos a ver de qué manera, pero pues mientras estoy contento con lo que ya se hizo y quiero hacer otras cosas, quiero aprender a, a, a escribir teatro, quiero aprender a escribir, ¿sabes? A hacer un teatro más multifacético. Okay. Y esto, esto ha ayudado mucho la, la cuarentena, algo que me llamó mucho la atención, no sé si les pasó a ustedes, es a la gente que se la pasó diciendo, ay, pues es que es cuarentena, no es curso de verano. <risa> no hay que aprender algo. Y yo siempre decía, gracias por decirme quiénes son los que no quieren seguir adelante en este rollo, ¿sabes? No quieres hacerlo, no te preocupes. Cuando inicia todo este rollo, y cuando se destape esta, este hervidero, va a ser una competencia feroz Sí. Entre gente que ya que sí estuvo preparando, que sí estuvo leyendo, que sí quiere hacer cosas diferentes. Claro. A los que pues es que
0: están en pandemia, ¿qué más voy a hacer? <ríe> sí. Oye, mi papá siempre decía que que qué bueno que existen esas personas porque si no no habrían eh, tantas oportunidades para personas que sí se preparan. Claro.
2: Sí, 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 cien es por que...
0: Es que hay, también
1: hay algunas veces que dicen que mientras tú estás durmiendo hay alguien que ya está haciendo lo que tú estás, lo que tú tendrías que estar haciendo, ¿no? Y más y también, miedo, uh -huh, más miedo. Si
2: tú crees que lo estás haciendo, hay una persona lo que está haciendo el doble de rápido. Sí.
1: Y ya está cañón porque justo el, el, el mundo sigue girando, ¿no? Y, y a veces estamos desaprovechando el tiempo y no porque tampoco tengamos solamente que vivir para estar haciendo cosas, eh, digamos profesionales, pero sí creo que tenemos, ya lo decía Bill Gates que lo único que no podemos recuperar es el tiempo entonces dónde lo estamos invirtiendo y esto es
0: cíclico es la selección natural o sea sí, o sea ahorita sí. está pasando lo que ha venido pasando por millones de años entonces el más fuerte es el que va a sobrevivir el que está sobreviviendo sí. y evolucionando
2: sí por ejemplo en redes sociales qué estás haciendo estás consumiendo más o estás aprovechando y subiendo más contenido uh -huh, de, sea, sí. de lo que sea que estás haciendo es como estás preparando nuevo contenido sí se vale ver cosas relacionadas porque inspiran. Nadie está escribiendo el hilo negro. Todos estamos haciendo cosas que ya existen,
0: uh -huh, solamente uh
2: -huh. con nuestro toque, con nuestra personalidad de alguna manera. O sea, nadie, nadie va a escribir la nueva comedia, la nueva comedia que va a ser intocable o nadie está escribiendo eh, la, el crimen policíaco que va a cambiar. No, espérenme. Todo ya existe. De, eh, no me acuerdo quién decía que toda la literatura está basada en cuatro libros, que es la Odisea. Eh, no me acuerdo cuáles son los tres. De hecho, fue un muy mal ejemplo. Acabo de aparecer peñito <risa> citando libros. Sí. Pero todo está basado en cuatro libros, ¿sabes? Y eh, en literatura básicamente griega. O sea, es güey ya lo inventaron. Todo, todo. todo es un refrito sí. de eso. Todo. Sí. Todo. Llevamos más de dos mil años que pasó eso, ¿sabes? Sí. Que no te dé miedo copiarle a los mejores. Que no te dé miedo eh, inspirarte en, en gente que, que crees tú. O a lo mejor hay inspiración en cosas que ni siquiera son directamente a lo que quieres hacer. ¿Sabes? Como claro. puedes agarrar, o sea, que te inspire Bill Gates, por ejemplo, no necesariamente significa que vas a dedicarte a la computación. Sí, exacto. Si te sirve sus palabras, si te sirve la manera de, de trabajar de él en una, no sé, en una palería se vale, ¿sabes? Entonces, sí, claro. creo que van a venir unos tiempos donde viene la competencia feroz, donde el que no estuvo en redes ya perdió literalmente ya quebró, no estuvo en redes y los que van a tener que buscar la manera de, de presentar un proyecto, si bien antes visto, porque te repito ya todo se, ya se ha hecho de alguna manera sí refrescante sí tiene que ser refrescante, porque va a haber poco dinero mucha competencia
1: oye Quiero preguntarte, desde que tú empiezas de Mérida, te vienes a México, de México te vas a Cancún, de Cancún sí. te regresas a México y luego te toca la influenza, después te toca la, el coronavirus, sí. ¿qué has aprendido, Osvaldo, para, para cerrar con esta respuesta bonita que seguramente nos vas a dar, que más que bonita es de mucho aprendizaje? ¿Qué has aprendido con todos estos cambios y el poder evolucionar y el vivir de alguna manera encerrado sin poder ir a la oficina, sin poder a lo mejor tener más elementos para poder, ideas, o sea, para tener más ideas creativas? ¿Qué has aprendido?
2: ¿Qué he aprendido? He aprendido que hay gente que te va a inspirar, pero no necesariamente la tienes que tener cerca. Okay. He aprendido que tienes que soltar mucho, digo, cuando haces tantos cambios de ciudades, y cambios de, de trabajos, y cosas así tienes uh -huh. que aprender a, a a soltar y que no porque ya te fuiste al lugar significa que hayas desaprendido, sino que vas a agarrar lo mejor de esas cosas y lo tienes que aplicar en tus nuevos métodos, en tu nuevo trabajo, en tu nuevo estilo,
1: okay. como,
2: como yo decía o sea, cosas de, de, de oficina, tuve que aprender para adaptarme a trabajar en un ambiente freelance, en un ambiente de, de donde no hay muchos, o bueno, más bien, hay muchos espacios libres. <ríe> Tienes que aprovecharlos muy correctamente. Eh, okay. no, hay no hay tiempos muertos. O sea, está prohibido, o sea, la, la palabra uh, está aburrido, está prohibida. Uh -huh. es, eh, especialmente en el siglo XXI, especialmente en el 2020. No se vale, o sea, tenemos la biblioteca más grande del planeta Tierra que ha existido, que se llama Internet. ¿Quieres aprender algo? Está allá. Sí. ¿sabes? No hay de... Sí, tal vez especializado te... tienes que estar en una escuela y tienes que hacer cursos y tienes que hacer... Sí, pero lo básico para aprender si te puede gustar algo o no, está en internet. Claro. No puedes perder. O sea, no puedes dejar que, que, que los demás... O si, si no estás haciendo algo que, que te está quemando vivo de, 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 de hacerlo, se vale cambiar y también se vale estar en tu en tu zona de confort, siempre y cuando no sea por mucho tiempo.
0: Claro. Oye, Osval, lo, ajá, sí. perdón, antes de que terminemos esta llamada, eh, si tú tuvieras hijos ahora con todo el camino que ya lleva recorrido, si tú tuvieras hijos y, y digamos que tu hijo es muy talentoso y es un eh, influencer youtuber ahora que todo mundo quiere ser esto, eh, y que te diga, papá, pues es que me va increíble, o sea, yo necesito estudiar la universidad. O sea, ¿qué consejo le darías? O sea, para todas esas este, nuevas generaciones que creen que esto va a durar toda la vida, ¿tú obligarías o alentarías a tus hijos a estudiar una carrera aunque supieras que les va increíble en esta profesión?
2: Creo que existe una mayoría de edad. No es la que nosotros creemos. 18 años sigue siendo un adolescente en mi aspecto. Ajá. Y las ideas que puedes tener, si una persona arriba de 20 años ya me dice eso, creo que puedo entenderlo ¿sabes? o sea, por una parte oh, te podré muy bien si tienes un canal de YouTube y tienes 14 años pero conozco el, 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 el medio es uno de cada millón de personas que les va bien siendo adolescentes logran cruzar el rango, o sea, es Luis Miguel, ¿sabes? y especialmente cuando, pues antes eran 100 famosos, ahora existen mil millones de famosos sí, Entonces, exacto Mínimo tener un backup de decir, güey, aguántame, sigue haciendo lo que tú haces, no me, no, me, no me dejes la escuela por un rato. Ya, ya tienes 19, 20 años y ha sido constante y sigues haciendo y sigues siendo eso y ya tienes, no sé, 3, 4 años, ya tienes, ya, ya, te, ya te fogueaste con esto, no es una llamada de petate, digamos así. Sí. Y ese es tu rumbo adelante. Uh -huh. Sabes, si estás muy chavito, tal vez no porque te vas a dejar eh, eh, lamparear por A. Ah, me hicieron una entrevista. Ah, me... me... Fue la portada de esto. Felicidades. Hay mil portadas más. ¿Sabes? Sí. Estás en entra... Acabas de entrar a pelear con los tiburones. ¿Sabes? Sí. Y, y tal vez la escuela al principio creas que no te va a servir, pero... La ¿Qué? escuela sí forma, eh, ¿cómo decir? Disciplina. Justo. Es lo que no sí. te va a dar otra cosa. Si no tienes disciplina, podrás ser el más famoso del mundo, pero lo vas a despifarrar en cosas tontas. Vas a ser... Eh, vas a tomar decisiones tontas porque no tienes disciplina.
1: Pues muchas gracias Osvaldo por no, compartir tu experiencia y estamos contentas de, <ríe> de reconocerte ya que tuvimos problemas con la primera grabación que hicimos. No pasa nada. Gracias por los tips, por decirnos cosas nuevas, porque si sí nos dijiste
0: cosas nuevas. Sí. <ríe> sí. Y pues muchas gracias. No,
2: al contrario, gracias por la invitación, chicas. Estuvo muy divertido.
0: Nos encantó. Eh, nos encantó eh, conocer y. Un poco más a quien está detrás de todo eso que vemos en, en los programas. Eh, ¿quién, ¿quién, ¿Quién es la cabeza de eso? De eso que, que Chumel, por ejemplo, dice. ¿Quién es el creativo de todo eso?
2: Ay, muchas gracias. Te digo, somos un equipo, sigue, ¿Sí? seguimos siendo un equipo y, y todos nos, nos damos retroalimentación, siempre que porque sigue siendo la competencia. Claro, por
1: nosotros, uh -huh. el, ¿Quién escribe
2: por uh -huh. cada semana? Pero al mismo tiempo. Eh, pues orgulloso y, y feliz de, de poder seguir haciendo lo que actualmente me está fascinando.
1: Claro. Osvaldo, ¿quieres decirnos cómo te encuentran en redes sociales para la gente que quiera, pues, ver lo que tuiteas, eh, lo que publicas, etcétera? Sí,
2: eh, me encuentran como arroba kaiser, k con, con k y doble z, porque sigo siendo un niño de 13 años, al parecer, con mi <risa> <Nuestra mente. risa> Este y ahí pueden encontrarme, ahí estoy eh, divulgando y haciendo tonterías, haciendo el ridículo. Porque y es tu una profesión. podcast, tu podcast. Ah, mi podcast que se llama Esta es otra historia que lo acabo de sacar para la eh, página de Audible. Bueno, si se pueden suscribir a Audible, es una gran plataforma donde hay muchos audiolibros de gente muy famosa, de gente muy eh, preparada y también está el mío, eh, donde pues yo hablo de historia, hablo de... Anécdotas de la historia que no te contaron en la escuela, que no te sabes, que no sabes cómo. Hubo un, por ejemplo, hubo un año donde un presidente en, la, en 1930 decidió que no va a haber Santa Claus y el que va a traerte wow. los juguetes va a ser Quetzalcoatl. Esto pasó. <risa>
0: <risa> Esto pasó. No tuvo mucho auge. Por creo que mismo, no. Por... No sé
2: por qué no pegó. No sé si ustedes tengan alguna idea de por qué no pegó. No, no. Digo... A mí
0: solo, solo Niño Dios y Santa Claus, pero Quetzalcoatl no. No, no, no. Me creo,
2: sí está difícil para empezar. Eh, el, el marketing de Quetzalcoatl no es muy bueno. <risa> sí. Entonces, muchas, sí.
0: muchas gracias, Osvaldo.
2: No, al contrario, chicas, muchas gracias por la invitación.
0: Aquí termina el brunch. Ya se acaban las mimosas. No se olviden seguirnos en nuestro Instagram, arroba viernes de brunch. Goodbye. Adiós.